0: Saludos a todos y bienvenidos a su espacio SIGUA Digital. Mi nombre es Eri Fortunato y conmigo están
1: Carlos Ramírez y Pamela Frías.
0: ¿Y qué me cuentan? Pamela, ¿qué se está moviendo? Estamos en, en proceso de, de que están aprobando vacunas, ya, Londres, ya en Inglaterra comenzaron a vacunar y eso, pero... Eh, ¿Y los amigos de más para allá del norte de Inglaterra o para la derecha, para allá, por ahí? Hay, uno, hay, hay unos vecinitos que están por ahí, que están cómicos también.
1: Oh, sí, los nuestros amigos los rusos están también iniciando próximamente su proceso de vacunación, la famosa Sputnik. E inclusive Argentina mandó a buscar un avión, un cargamento de, de esas vacunas para ponérselas a su población. Pero a pesar de todo esto, y como todo el malo es pendejo, adivinen quién no se quiere vacunar. Cha, 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 cha. ¿Sabes quién es, Carlos?
2: Bueno, me, me suena a alguien que empieza con V o sea, y un ape, apellido con P, creo.
0: No me diga que el símbolo de la hombría, el símbolo de la seguridad de la, de la República Federal Rusa. No la única persona que ha montado un os. No me diga que ese señor no quiere ponerse su propia solución. No me diga que es ese, Pamela. No, no me diga.
1: Pues sí, ese señor que hace que Chuck Norris se vea como un calizo al lado de él, ¿no se quiere vacunar? ¿Será la falta de confianza de su propio científico o que todo se trata de un cuento tipo entra que la cotorrita no está ahí?
2: O a lo mejor entenderá que el, el, el coronavirus tiene miedo a él. Todo es posible
0: puede ser sí que, no, no, este sea que... el coronavirus el, el coronavirus sale huyendo ahora no necesita la vacuna no
2: sea no sea que lo, lo envenenen al coronavirus
0: <risa> bueno. ya saben que por por les no es si, si, tú, si Putin tu si que es tan orgulloso de sus cuestiones no se la puso
1: la cosa es seria entonces
0: Hola a todos y bienvenidos a República 21. En el episodio anterior hablábamos de las medidas de coerción a la luz de la operación Antipulpo. Y en esta última entrega de la temporada y de este año 2020, queremos hacer un repasito de lo que ha pasado durante este año. En el primer semestre del 2020, como parte de la segunda temporada, estuvimos cubriendo y analizando los debates municipales, las elecciones municipales, el informe que rindió la OEA sobre el liazo que tuvo la Junta con el voto automatizado, que todos recordamos que se suspendió y, y qué lío salmó, el debate congresual del Distrito Nacional, los programas de gobierno de los candidatos presidenciales, que los analizamos aquí, eh, fuimos pioneros en esa parte de... Eh, y el resultado final de las elecciones extraordinarias del 5 de julio. Y ya luego estuvimos pasando a nuestra tercera temporada donde nos enfocamos, al igual que en la primera temporada, en educar, en temas para educar a nuestros oyentes, en temas de interés político y económico a nivel nacional primordialmente, porque también tocamos eh, cosas que pasaron fuera del país
1: Ciertamente, dentro de lo que pudimos ver en, la ter en esta tercera temporada, eh, tuvimos los casos de los presos y los muertos que aparecían en las nóminas públicas, la profesionalización de la carrera diplomática, el escándalo de Fincen, que fueron los documentos que se filtraron de los servicios de inteligencia financiera de Estados Unidos, el posible plan de regularización para los venezolanos, los casos del de extremismo islámico en Francia, matrimonio infantil en la República Dominicana, la migración estudiantil haitiana y le explicamos también a nuestros televidentes un poco de cómo es que funcionan las medidas de coerción a raíz de eh, la operación antipulpo.
2: Sin lugar a duda, en, en términos políticos, este año fue determinante para la historia, tanto la política local como la, la política internacional, se podrá decir. Eh, Llegó el cambio, eh, después de 16 años del Partido de la Liberación Dominicana estar en el poder, una forma casi hegemónica por la mayoría de los 16 años, luego del, 2000, luego del 2006 concretamente, o sea que de los 16 años, 14 era una forma hegemónica que estaban gobernando, pierden de una forma hegemónica, o sea, el, el PRM, el Partido Revolucionario Moderno, que fue fundado por la extinción del Partido Revolucionario Dominicano en el 2014. Eh, luego de seis años de fundado, ahora eh, gana y gana con una alianza con justamente unos amiguitos que antes eran del PLD, que son la Fuerza del Pueblo, que es otra entidad que es una extinción del Partido de Liberación Dominicana. O sea que básicamente... Tenemos unas exinciones que ahora han tomado un papel preponderante en la política dominicana y vamos a ver cómo se desarrolla eso. Actualmente el partido de la liberación dominicana eh, tiene que enfrentar la justicia en algunos casos y en otros está replanteándose a lo interno de una forma eh, que se verá si eso tendrá resultado o no porque no tienen espacio para fracasar porque... Realmente la fuerza del pueblo eh, está liderada por el ex presidente de esa organización y tres veces presidente por esa organización. Y de ese periodo de 16 diecis años, dos de ellos, o sea, de los cuatro gobiernos, dos de ellos estuvo liderado por el presidente, ex presidente Leonel Fernández. Eh, Leonel Fernández quiere realmente desinflar lo más que pueda eh, o reemplazar sus, su espacio en la agenda política nacional del PLD eh, con su fuerza del pueblo que ciertamente es básicamente es la misma sigla de, de Fernández presidente pero nada no, eso es un chisme tú, eso no imposible que sea por eso lo que se llama la fuerza del pueblo
1: deja tu teoría de, de conspiración Carlos
2: sí su teoría de conspiración <risa> <risa> imposible no de la fuerza
0: FP, le fuiste al pueblo Leonel
2: No sería capaz, ¿eh? o sea, sabemos, no sería capaz. Ahora, en la peto política internacional, en este año estuvo muy convulso, evidentemente, teniendo un presidente de Estados Unidos diciendo que China no lo ayudó con la pandemia, eh, luego que la OMS está eh, vendido con China... Eh, bueno, después uno revisó y sí como que el director de la OMS estaba como muy amigo con China, pero ya es otro tema tú ves. Ahora eh, evidentemente el impacto económico social y político eh, fue evidente en Estados Unidos eh, no creo que sea una afirmación atrevida decir que debido a la pandemia o el manejo de la pandemia, eh, bueno como quieran ponerlo, evidentemente eso medró las oportunidades de reelección de Donald Trump. Y en lo personal quizás él no se pudo elegir por eso. O sea, por lo menos en mi opinión. Veremos ahora los resultados güey, de cómo se va eso configurando internacionalmente. En este periodo de, 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 de en este 2020 hubo un cambio de gobierno también en Uruguay que pasó ahora del ser el Frente Amplio con ya el, bueno, fallecido, recientemente, Tabaré Vázquez. Eh, pasó recientemente ahora a gobernar el partido nacional con Luis Lacalle Pou, que es justamente hijo del anterior expresidente por el mismo partido. A lo mejor eso es lo que quiere hacer, Leonel. <ríe> digo, digo, te o sea, teoría de conspiración también. Sí, sí. También vemos el reingreso del, del MAS en Bolivia luego de un 2019 donde prácticamente lo sacaron a patadas pero parece que la transición y la oposición no se pusieron de acuerdo y bueno, volvió el MAS a Bolivia. Y habrá que ver cómo ellos, liderados ahora por Luis Arce que dice que bueno... Evo Morales, sí, él es, él es chévere y todo, pero ahora es el gobierno de Luis Luis Arce, que era justamente un ministro, o, bueno, vice, vicepresidente prácticamente
0: era. El que le hizo los trucos a, 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 a Evo Morales, el que bregó con toda la parte para que el asunto no se cayera y montase en la hora del petróleo. O sea, el,
2: sí, sí, se el, dice el, mucho. El juegue, el que realmente, realmente él fue el cerebro de ese asunto, o sea, se dice mucho de eso. Y no sé, yo no creo que Evo Morales tampoco sea un genio de las políticas, o sea que posiblemente sí eso sea cierto. Ya en el Medio Oriente se ha dado una cosa interesante, los acuerdos de Abrahams, que justamente la Emirato Árabe Unido y Bahrein e Israel hicieron un acuerdo de paz, restablecimiento de relaciones diplomáticas y comercial Eso es algo que definitivamente para la historia, o sea, estamos hablando de países que ni se reconocían diplomáticamente.
0: El último fue Marruecos, ¿verdad?
2: Eh, sí, sí el, último, el último fue Marruecos. También se da que con ese reconocimiento eh, también Estados Unidos reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sahara, Occiden el Sahara Occidental. Eh, ya hay algunos políticos en España un poco incómodos con eso, pues, pero vamos a ver cómo en este 2021, que ya en unos días entra, se desarrolla eso o, o sigue, porque podría Marruecos incluso reclamar, eh, unos enclaves que tiene España eh, del otro lado de la costa, que es Ceuta y Melilla. Veremos cómo se desarrolla eso. En el plano europeo, eh, Vemos como un coronavirus le dio la madre a la Unión Europea, porque incluso el principio de libertad de movimiento se va, se mermó mucho. O sea, los países establecieron, eso se tenía mucho tiempo, que no se había visto, restablecieron fronteras a la migración, en muchos casos. Pero por el coronavirus, vamos a ver cómo.
0: El COVID no se sé, ocupa un poco en Europa, exceptuando los nórdicos. No,
2: Sí, eso vamos a ver cómo lo revierten para atrás luego de que se quita el coronavirus o habrá algunos gobiernos que quieran conservar esa prerrogativa ahora. Vamos a ver. Pero el, definitivamente la Unión Europea es un año histórico, en 2020. Es el año en donde por primera vez se sale un miembro. Eh, hasta ahora la Unión Europea operaba como un tipo de mafia. Eh, tú entras, pero tú no sales. Bueno, ya salió uno que ha sido Reino Unido que era prácticamente la segunda economía de ese bloque. Ahora la segunda economía pasa a descansar en Francia. Eh, recientemente ya ellos lograron, luego de tanto tiempo, un acuerdo de libre comercio para conservar por lo menos la unión económica que había, que era beneficiosa para ambos, tanto para Reino Unido y para la Unión Europea. Vamos a ver cómo se desarrolla eso y si hay algunos estados de la Unión Europea que quieran seguir ese camino que ya ha trazado el Reino Unido. Del otro lado de, del globo tenemos una China que aparentemente luego de que el coronavirus surgió ahí, bueno, le bregó bien, digamos. Eh, hay que ver las cifras reales. Porque eso, uno, uno con otro gobierno autocrático no sabe, la verdad, eh, si se hicieron lo loco eh, o, si, o si de verdad resolvieron. El asunto es que ellos aprovecharon el tiempo, eh, firmaron un acuerdo de libre comercio con, la, con varios, muchos socios comerciales de Asia y Oceanía. Y vamos a ver, porque también ese acuerdo de libre comercio vi que el ex ministro de Australia lo criticaba como algo más o menos obsoleto y poco ambicioso. Vamos a ver si la nueva gestión de Biden recoge la, el interés que tenía Obama por el TPP, la, la Asociación Transpacífico de Asociación Económica. Si no, eh, veremos cómo China aprovecha ese acuerdo para seguir expandiendo sus mercados. Pero eh, definitivamente este año en términos políticos es muy relevante. O sea, tanto... Tenemos básicamente algunos países que tienen un, casi un año de estado de excepción. Eso, so, lo anterior a eso simplemente era cuando había guerra. O sea, por lo menos aquí en República Dominicana eh, ha sido muy raro tener un periodo de toque de queda tan largo. O sea, eso es para esta generación, primera vez. O sea, eso no es la
0: norma. Yo creo que lo entrenamos. Yo creo que en la constitución está y entrenamos el estado de emergencia y el toque de queda. Sí. Se había, el estado
2: creo... de emergencia lo, se había hecho varias veces anteriormente, pero era para un huracán, una semana, para hacer compra de emergencia y cosas. Pero el estado tiene... de emergencia.
1: La última vez que yo recuerdo que ocurrió un toque de queda fue después del huracán George. O sea, estamos hablando de eso fue en el año 98. 98.
2: Correcto, sí,
0: correcto. Hace, 20, hace 20, 22 años de eso.
2: Hace 22 años. Pero realmente, es por este pito tan extendido, por, es por primera vez. Primera vez que pasa. O sea, si vamos a la historia para atrás, eh, tener casi un año de toque de queda, eso no ha, no ha ocurrido. Ya veremos las implicaciones en la salud mentales, porque ya las económicas sabemos. tú ves.
0: Sí, no, y ya eh, así por lo menos de manera informal, hay, eh, uno ve en los, en los propios círculos de uno, gente que... Eh, está teniendo problemas problema porque necesita de, de interacción y que estar solo y ya de por sí hay, están comenzando a salir reportes no un consenso internacional pero sí comienzan a salir estudios y reportes de que la salud mental se está afectando es decir que yo no sé qué tanto eh, que tanto logro se tenga pero va a salir más cara la salte el chivo porque heredique que por salud y por eh, parar esta epidemia la pandemia eh, ya sabemos que las consecuencias económicas son funestas y van a seguirlo siendo, pero también está la salud, eh, la salud mental de la, eh, de la gente, que, eh, que está bien. Okay, si, si nos vamos por la ventana rota, van a avisar a los psicólogos. Sí que también los psicólogos están los, los pobres también de, eh, en depresión, pero la gente está comenzando a buscar más los, los, los psicólogos y ayuda profesional eh, porque están sintiéndose en depresión. Entonces, eso es un tema, porque si, si hablamos de salud, no es solamente la salud de que me enferme de COVID o de que me enferme de tal cosa y también las enfermedades que se están desatendiendo por eh, por el COVID eso es un tema eso es un tema y, y a nivel político así como decía eh, Carlos, algo que se está viendo también global y es que eh, donde muchos sitios que sabemos que son más como que inclinaditos para la izquierda se están aprovechando y, y aunque uno pueda conocer eh, países y gobiernos que sepan más o menos manejar eh, la crisis que no quieran como que quieran tener el, el control absoluto pero hemos estado viendo como que de manera irracional también mucha o sea, eso a nivel político está cambiando mucho el mapa eh, y la dinámica de hacer política que puede ser muy peligrosa para la gente que no se está moviendo mucho y los políticos entonces están eh, avanzando sobre las libertades por la seguridad y la salud pública. Eso es algo que hay que seguir eh, vigilando porque eh, quizás aquí no lo hemos sentido tanto. Es decir, no hemos, eh, el gobierno ha tratado de resolver eso y no, no, no hemos visto como que medidas estúpidas hasta el no poder, como hemos visto en otros países de la región. Pero hay que, estar, hay que, te, hay que tener cuidadito, hay que seguir velando, hay que seguir chequeando bien vigilantes, porque todo 2020 a nivel político ha sido muy convulsionado, muy convulsionado
1: Sí, ciertamente porque el año lo iniciamos inclusive esperando que se armara la Tercera Guerra Mundial prácticamente con el tema de el asesinato del general Suleimani, el escalado de las tensiones con China y demás, ciertamente fue un año sumamente convulso Independientemente de la situación provocada por el COVID.
0: Sí, full, 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 full. Sí, porque. Y, y, y estamos más o menos en la, en la misma, porque ya hay otros virus. O sea, todavía, aunque se, supuestamente eh, lo que está pasando en la India es, está muy focalizado. Pero ya hay un, hay un virus que es diferente de la cepa que se encontró en Inglaterra. Hay un virus en la India que es totalmente diferente. Ya vimos el liazo que ahora acaba de explotar en Nashville, un. un, eh, un una van, y es como que si estuviésemos haciendo como que uh, uh, una secuela del 2019, porque así mismo estaba como que se estaban dando tiros en Medio Oriente, tan, 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 eh, matan a Soleimani ¡pum! COVID. Entonces, Hay que
1: ver en qué nivel de Yomanji estamos.
0: <risa> <risa> bueno...
2: Saludos a todos, bienvenidos a Bagatela, en donde cada dos semanas trataremos de traer un tema de interés económico y financiero, nacional o internacional, y tratarlo de forma llana y que todos entiendan el fondo y las implicaciones del mismo. En el episodio anterior eh, estábamos hablando de la corrupción en la economía, eh, vamos a hacer ahora un recuento de la parte económica de este año, eh, como, dijo, como dijimos en el primer segmento. Eh, se hablaron de muchas cosas en este año, evidentemente nos tomó un tiempo analizar los cuatro, cinco, seis programas de gobierno de los principales candidatos que valía la pena revisar, porque hay muchos que hablaron muchas cosas que no tienen realmente ninguna forma de uno sacarle algo sustantivo. Pero principalmente analizamos lo que es Guillermo Moreno, lo que es Liana Fernández, lo que es Luis Abinader Abinader. Y lo que es eh, Gonzalo Castillo, Alias P. Eh, ahí quedará como registro, eh, por lo menos de Luis Abinader, respecto a qué proponía, o qué más o menos era lo que en términos estructurales él planteaba para la economía. Y vamos a ver si lo cumple. Ya en la, en la otra parte, lo que es las elecciones municipales, vamos a ver cómo los municipios se comportan en términos de promoción de la, del ambiente, de un ambiente más favorable a, a las empresas y a que la economía funcione. Digamos. Y esto no, no, es tan, no es tan complicado, en algunos casos, dejar de molestar. Eh, hay algunas municipalidades que quieren buscar la, cuarta, la quinta pata al gato y eso a veces complica algunos proyectos de inversión. Específicamente a veces eso es muy doloroso en comunidades como el sur, en donde a veces por un tributo municipal se bloquea un proyecto de energía renovable. O sea, muy, muy complicado. Ahora ya temáticamente, temáticamente... Hablamos en este año de corrupción en la economía. Eh. Aquí este tema salió, salió al paso por el asunto del caso del Pulpo, eh, el hermano del de, de expresidente presidente de Daniel Medina. Vamos a ver cómo la justicia dirime eso. Eh. Evidentemente la corrupción, como dejamos en el programa, eh, afecta, depende de cómo lo analicemos la economía no lo analiza de una forma moral, sino respecto a cuál es el daño y cuál es la modificación que hace. Pero, grosso modo, la economía, la economía no se ve favorecida, o sea, se ve, se ve complicado restringido a la actividad económica por la corrupción en general. Y, en el caso de las compras públicas, eh, realmente es un derroche. Entonces, impuestos que se recaudan sacándole a la gente de lo que ellos hubieran usado para invertir o consumir eh, se va de que para comprar algo para la gente y al final se le bolsilla a un fulano y lo mete en una cuenta en la isla eh, y eso realmente no le ayuda a la economía ahora, eh, otra cosa que hablamos en este año fue del empleo total eh, una cosa que suena muy bonito pero como dijimos en el programa es eh, bueno, no es tan así. O sea, el empleo total es una idea que muchos políticos, y van a ver, lo van a ver ahora más, luego de que hay mucho desempleo por el asunto del coronavirus, que van a haber políticos de, ah, no, hay que poner política de empleo total. No, espérate. Hay que tratar de que la gente que perdió su empleo lo recupere. Y hay que tratar de que el mercado laboral sea más eficiente, chévere. Pero la idea de empleo total eh, no necesariamente sea algo productivo, ni algo bueno en sí mismo, ni algo favorable para una economía sostenible y que genere bienestar hablamos también este año de las AFP aquí lo tratamos desde el punto de vista legal, regulatorio y realmente ¿cuál es su función en la economía? y lo, también lo tratamos de aspecto histórico este tema vino al caso porque había unos locos
0: que siguen está más suave, pero sigue.
2: Sí, sí, unos locos. O sea, con toda autoridad yo digo que esta gente está loca. Porque usar para emergencia unos fondos que se reúnen justamente para algo, para la previsión social. O sea, estamos hablando de unos fondos que cuando tú estés viejito, ya de ahí tú te puedas mantener, o por lo menos ayuden a tus familiares a mantenerte, digamos tampoco que es algo, no es mucho dinero, pero es dinero comparativamente a cero. O sea, tú llegas a la vejez sin ni uno, no es lo mismo llegar a la vejez por lo menos con una renta vitalicia asegurada por unos 30 años más o 20 años más, que sea lo que tú dure luego de retirar. Esto es lo que querían usar las AFP. Para fondo de emergencia, por la gente que ha perdido el empleo y cosas. El asunto, y lo dijimos en el programa, es que las AFP, buena parte de la población no, no está en AFP. O sea, una buena parte de los la, trabajadores todavía está en el sector informal. O sea, no, no son parte de la seguridad social. Y si no son parte de la seguridad social, no tienen fondo AFP. Entonces, básicamente, esta ley para tratar de sacarle un 30% a las AFP, lo cual sería trágico porque significa que en el futuro esa gente va a percibir un 30% menos de pensiones. El, el gran problema con esto es que si aprobamos el 30%, eh, justamente son gente que no está en necesidad actualmente los que iban a poder sacar el 30%, cuando la idea de sacar el 30% supuestamente es para ayudar a gente que ha perdido el empleo, otra necesidad. Pero buena parte de la gente que está en FP y que gana un salario significativo para que eso sea un fondo importante de emergencia, no, no, no está necesidad realmente. O sea, que si vamos a plantear ayuda, eh, realmente el 30% no era la forma. Y sí. pues, sigo sosteniendo que no es la forma. Lamentablemente en Chile y en otros países le han metido mano a los fondos de pensiones y eso va, vamos a ver en largo plazo las consecuencias de eso.
0: Y que había un consenso con eso de todos los economistas de que eso era un error garrafal de todos los economistas.
2: Sí, sí, raramente, raramente los economistas tenemos consenso y se generó un consenso de que eso no era una medida. Favorable. Y eh, uno critica mucho a los políticos, pero hay que reconocer que ninguno coqueteó seriamente con la idea en el periodo electoral. Eso hay que reconocerlo. Yo creo que realmente hay que. Realmente. Solamente,
0: suerte, aquel diputado, solamente aquel diputado que, 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 que corrió y para colmón se le el mismo, el mismo loco de la idea. Uh
2: -huh. Que posiblemente él movió la idea y mucha gente que ni siquiera cotizan en las AFP <ríe> la apoyaron inexplicable o bueno eh, la gente al final no, no todo el mundo a veces sabe el que apoya otra cosa que tratamos en este año y justamente por el asunto del coronavirus las variaciones que hubo en el corto plazo de los precios hubo un político eh, que en campaña porque también le pasamos la mano pero también le damos el tablazo Hubo un político que sugirió controlar los precios de campaña por el coronavirus esto es, en el, lo desarrollamos extensamente en el programa y es porque no se deben controlar los precios y explicamos que es un precio cuál, cuál es el sentido que varíe y cuál es la función de que éste se pueda mover de forma libre o sea la realidad de controlar los precios en una crisis es meter la cabeza debajo de la tierra como la abertura. Eso no es algo recomendable en ninguno de los casos. También tratamos en este año sobre las alianzas público-privadas. En ese programa yo traté de explicarle la, eh, si es posible con palito, digamos, que no es lo mismo eh, las diferentes esquemas. En cual el sector público puede colaborar con el sector privado. Uh, la alianza público-privada es un nuevo esquema. O sea, no, anteriormente no se había hecho alianza público-privada. Entonces, que le diga a usted, ah, esa alianza público-privada se hicieron antes y no funcionaba. Le tabla, no sabe de qué está hablando. O sea, y usted le puede mandar el programa que hablamos de eso. Lo hablamos en extenso de eso de y de la ley y cómo. ¿Y cómo se configura la, mis, la misma alianza público-privada? Se le, ¿Le puede mandar ese podcast al que usted lo ve hablando de eso? ¿Se lo puede tirar ahí un link en WhatsApp o, o se lo puede poner en Facebook, eh, como usted entienda?
0: Sí, que se aclaró que no es lo mismo que privatización porque todo el mundo anda de nada sí, con la sí, misma cataleta. Mucha Después,
2: de trabajo. También hablamos eh, de forma educativa sobre los impuestos suecos. Eh de Luego de esta crisis vamos a ver que producto del gran gasto público que han hecho diferentes gobiernos, van a haber creativos que van a decir, ah, pero hay que sacarle a los ricos para entonces financiar las políticas sociales y, y establecer un presupuesto equilibrado, pero sacándole lo que más pueden. Ustedes verán mucho eso. Y en la discusión también verán gente decir, "Ah, no, pero los suecos tienen impuesto alto, eh. o sea, cuál es el problema? Eso no es eso no es malo." Bueno, en ese programa hablamos cómo es la estructura fiscal de Suecia y no recae específicamente en las rentas más altas. Y una buena parte de lo que se habla de Suecia realmente se habla de el pasado, o sea, no la Suecia de hoy. Y se habla del pasado, de unas políticas que no eran sostenibles y que ellos mismos cambiaron. Y eso fue por consenso que se cambió incluso eso. Entonces, es otra programita que se, si no lo han escuchado lo pueden poner y saber que en Suecia no es tan como lo pintan mucha la gente que dice, ah no, pero Suecia, no, eso no, no es así. Incluso en Suecia... Eh, hay muchos impuestos que son más bajos que la República Dominicana. Y sí, escúchelo bien: en Suecia hay varios impuestos que son más bajos que la República Dominicana.
0: ¿Oyó bien?
2: ¿Entendieron? Que grabar. También eh, tratamos en este año otro tema que es, siempre ha sido muy importante, pero luego de la, los efectos económicos del coronavirus pasa todavía más importante, que es la pobreza. Eh, dominicano ya no estar en olla. Hay mucha gente en olla por la pandemia. Eh, gente que ha perdido el empleo, gente que su negocio ha bajado su rentabilidad o han entrado en pérdida. Bueno, no, eso que han entrado en pérdida quizá eh, no, no está tan pobre, pero bueno, por lo menos lo para relativo al año anterior, para ellos, ellos sí se consideran pobres. Ahora, la pobreza en este, ese programa lo tratamos de una forma eh, lo más con una perspectiva más histórica posible. Realmente todo el mundo tiene un ancestro pobre, o sea, eh, nadie nació rico, evidentemente. ¿Y qué es lo que ha traído que no sean pobres todavía? Eso es un gran debate todavía en economistas pero hay varias escuelas que tratan de explicar eso de una forma bien chévere, que los invitamos realmente a investigar más de ahí. Y nosotros lo mencionamos eh, en ese programa. Otra cosa que hablamos en este año fue el efecto Cantillón. Eh, Cantillón se puede decir que un banquero, o sea... Se le puede decir economista, pero eso sería una reinterpretación de lo que él era. Pero digamos que era un banquero. Cantillón vivió en una época previa a Adam Smith, que se considera padre de la economía. Pero Cantillón hizo unos buenos aportes previos a la riqueza de las naciones de Adam Smith. Y entre esos aportes estaba lo que se denomina actualmente el efecto Cantillón. Y es que cuando el Estado hace una que otra política sea de usar dinero, dinero de impresión nueva o, o la redistribución su efecto no es el mismo en todos los individuos. Y esto es muy evidente con la inflación. O sea, cuando el, el gobierno tira más dinero a la calle el efecto en los precios por la inflación eh, se da justamente donde se gasta ese dinero nuevo. ¿vale? Es el efecto Cantillon. Entonces, tomará un tiempo para que ese dinero nuevo se distribuya de una forma en donde se eleven todos los precios y se evidente que hay una inflación y que hay una pérdida de bienestar de toda la población. Y parte del efecto Cantillon explica que realmente... Quien recibe el dinero adelante eh, y quien recibe el dinero atrás, hay una redistribución de la renta del que lo recibió de último a favor del que recibió primero. Entonces, las políticas expansivas respecto a lo monetario tienen un efecto en la desigualdad que es importante estudiar y por eso hablamos del efecto Cantillo.
0: Ahí entonces no se aplica eh, que el que llega primero para agua limpia o, o sí se, se aplica. Es bueno que lo... Que, eh, que escuchen el episodio para que se la lleven.
2: Sí, es bueno que escuchen el episodio. Otra cosa que tratamos en este año 2020 y que lo mencioné en el primer segmento así por arribita son las elecciones. Eh, como bien les dije, eh, tratamos los cuatro proyectos de gobierno eh, en resumen, de los cuatro proyectos de gobierno eh, se circunscriben a más o menos el consenso que hay, un consenso socialdemócrata que, que tenemos entre los políticos dominicanos. Por eso mucha gente dice que el, realmente los cambios son de cara, no de esencia. Eh, actualmente quien ganó y, y si su programa electoral, como pueden ver, está, eh, lo analizamos, es Luis Abinader. Luis Abinader es su programa de gobierno en términos económicos. Okay. No vamos a analizar quiénes quienes perdieron, evidentemente. Eh, prometía eh, una cosa que era muy interesante, quiz, quizás era así un cambio respecto a lo que había la gestión de, del PLD. Eh, se proponía eh, tratar de llevar una reforma fiscal, también una regla fiscal. Esta última regla fiscal y la reforma fiscal en sí se han visto evidentemente afectados por la, por la pandemia. Y es que evidentemente tú no vas a hacer grandes reformas fiscales o una gran reforma estructural del aparato público, una crisis de salud pública y económica internacional. En teoría, porque volviendo a los impuestos suecos y pueden revisar, el gobierno sueco ha hecho una reforma del de, 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 fisco para reducir los impuestos para justamente estimular esa recuperación. Pero eso, de, digamos que no son los suecos. Eh. Este gobierno ha postergado el asunto de la reforma fiscal para el segundo semestre del año 2021. Evidentemente se hace así es justamente porque en ese año que ya se se va, o sea, en ese periodo que se discute ya ¿no? el presupuesto del año que viene, y por eso hay que discutirse justamente cómo el Estado se va a financiar. O sea, los impuestos que va a haber para el próximo año, si sí es que va a haber cambios. O sea, por eso usualmente se hace en ese periodo las reformas fiscal La idea es que, según los ministros de gobierno han planteado, es que se va a hacer una reforma tipo 1992, se va a tratar de emplear la base y reducir las tasas. Esperemos que sea así, porque realmente la economía americana no creo que aguante mucho más impuestos sin, sin aumentar significativamente el sector informal. Como hemos visto el desarrollo histórico de cada vez que se aumenta los impuestos de República Dominicana, lo que se hace es que se reduce la base tributaria, porque menos gente entonces participa del sector formal y lo que hace es que se manejan por la izquierda. Entonces, se recauda menos al final y son pocos los que entonces tributan mucho. Entonces, eso se va, eso va eso genera unas distorsiones y unos incentivos perversos que esperemos que esta reforma fiscal integral logre por lo menos corregir en un porcentaje significativo esperemos que sea así otra cosa es que producto de la pandemia evidentemente vamos a ver una, una un retroceso en la producción, el PIB digamos, de este año yo a principio de año estimé que él podía ser de un 9.35 por suerte parece que va a ser menos de ahí producto del gran repunte de Estados Unidos, nosotros somos una economía muy dependiente de Estados Unidos y como Estados Unidos ha tenido un desempeño mucho mejor de lo que se esperaba, eso efectivamente nos afectó de forma positiva no nos ha ayudado tanto que Europa todavía está dando tropezones respecto a la recuperación pero por lo menos ese aspecto va a favorecer quizás cerremos el año con un retroceso que si bien no es 9.36 como yo estimé, tampoco es para celebrar. O sea, estamos hablando de retroceso superior al 8%. Superior al 8%. O sea, estamos hablando de uno de los retrocesos económicos de más grandes en la historia reciente de la República Dominicana. Solamente en la guerra civil hubo un retroceso económico más grande de ahí que fue un 12% prácticamente el PIB que se para que te hagan comparación o sea cuando hubo una guerra civil en el 65 fue donde la economía se vio más golpeada que ahora la crisis del 2003 la bancaria el retroceso no pasó de un 3% o sea, ya se puede imaginar la cantidad de gente, quizá ustedes que estén escuchando ahora no se han visto afectados de alguna manera de alguna manera significativa, porque yo diría que todos los dominicanos se han afectado, sea social sea familiar sea económicamente por esta pandemia o sea posiblemente la salud mental sea la principal afectada eh. o sea, hay gente que no se sienta tan es eh, saber que son las nueve y están en la calle aunque sea justamente al frente de su casa eso, me, eso no es una salud mental realmente bien que podamos, digamos, que podamos decir eh, evidentemente por los gastos de este año y por el retroceso del PIB vamos a ver un gran déficit un déficit de los más grandes que hemos visto ¿sí? en los últimos años eh, Estamos hablando que el gobierno en este ah, de casi recibir el, eh, la deuda en un, básicamente en un 51%, va a cerrar la deuda en un 70%. O sea, estamos hablando que se endeudó 19% el gobierno. Vamos a ver cómo el repunte y cómo se maneja el gobierno, si es que recupera la idea de la regla fiscal que ellos hablaron en campaña y que ustedes pueden ver en el programa que tratamos.
0: Ese es un tema, Caro, lo que tú dices por la situación, porque si bien, si, si bien están las intenciones, no sabemos, no sabemos cómo vaya a pasar todo de aquí a que ellos vayan a, a trabajar la, la reforma fiscal, si, si van a tener con qué, con qué hacerlo, si no es que, aparte de los préstamos que se aprobaron ahora, si se ven obligados a aprobar muchos más préstamos durante el... Durante el año que, que viene, porque para no subir impuestos, nada mala queda solamente la, el pedir prestado. Y ya estamos en 70, de, vamos, vamos para el 70 del pico. Imagínate ahora,
2: lo que sí lo digo de ahora, el adelanto, es que posiblemente su meta electoral es sumar cuatro años, 600 mil empleos. Eh, ya se fue por la borda O sea, ellos lo que podrían ahora tratar es recuperar los empleos que se perdieron en pandemia y sumar 100 o 200 mil empleos más. Que, Eso pensaba
0: que, en términos,
2: que en términos absolutos podrían decir que son 600 mil empleos casi también, pero eh, en términos relativos no son 600 mil empleos. O sea, una recuperación de los empleos que se perdieron más un aumento. O sea que quizá, muy probablemente, para su cierre de para el 2024, en términos relativos, el nivel de desempleo no sea muy afectado a la baja para el 2024. Esa es la mala noticia que tengo que darle, anunciarle desde ahora. Ojalá que no sea así, que las reformas que plantea el presidente Abinader, que planea hacer con, mediante las inversiones con ansia público Privada, con una reforma fiscal más... con una reforma fiscal que sea más integral y con un ambiente de negocio mucho más favorable a la inversión extranjera e inversión nacional. Ojalá no sea así y podamos hablar de unos un resultados muy positivos en este cuatrienio que ha empezado de forma traumática. Como traumático empezó el año con el asunto del Solimán y la, la guerra geopolítica que se podía armar, pero que quizás el coronavirus abortó o quizás eso fuera más prensa que otra cosa. Lo bueno es que por asunto del coronavirus y pese a que el Ministerio de Industria y Comercio eh, siga subiendo la gasolina, eh, este aumento no tiene que ver mucho con conflicto en el Medio Oriente. Posiblemente el Medio Oriente está más pacífico ahora que antes.
1: Eso quizá tiene más que ver con un fallo de cálculo en la famosa fórmula. Sí,
0: eso puede ser quizás para la cuarta temporada un rompecabezas, rompe el hecho de que, eh, que el Ministerio de Industria y Comercio dijo que, eh, no, mira, por lo que se va a poner la vacuna, eh, tenemos que subirte los precios.
2: Sí, porque lo que no se ha querido decir es que la, el impuesto a los combustibles es un impuesto arbitrario. Y es un impuesto arbitrario por lo siguiente. En, es en el Congreso que se establece, por ejemplo, que el ITV es un 18. Normal, tú sabes que tú vas a comprar, te cobran 18. Pero ¿qué pasa? El impuesto a los combustibles es en base a una fórmula y un cálculo que lo puede modificar a conveniencia el Ministerio de Industria y Comercio y que puede usarse para meta recaudatoria fiscal. Y eso no se quiere comentar mucho, pero las recaudaciones solamente por el impuesto a los combustibles es más un 10% de todo lo que se recauda. Entonces no es algo desdeñable. Y en este contexto, si algo eh, ha disminuido, pero no ha disminuido tan significativamente el, el consumo de combustible, o sea la gente está yendo a una plaza por el transamiento social y todo eso, o sea que ha entrado medio dinero por el tenis. Pero, pero, la gente, pese a que no puede andar de noche, como quiera en el día, y gracias a los tapones, consume una buena parte de combustible y sigue tributando por esa vía. Entonces, ahí, todo. Eh, quizás le habló de su fórmula y cosas, pero eh, ahora como ministro, eh. Posiblemente tengan unas metas de recaudación que tenga que hacer rejuegos retóricos para explicar por qué aumentó la gasolina cada día ¿Qué tal
1: Ahora, el viento ahí?
2: Este año viola. definitivamente en lo económico eh, va a ser histórico. Estamos hablando de una recesión global. De, de, hay menos de cinco, cinco o seis economías que no están en recesión. Que no van a haber un efecto negativo en su PIB. Después, además, están en recesión, alguna recesión muy profunda. En el caso de España, España está hablando de que posiblemente se recupere su nivel de PIB para el 2025. Es magnífico.
0: Está
2: hablando que perdieron cinco años de. Y en el caso de Argentina, ni se sabe por qué. No se sabe si luego del levantamiento de restricciones va a crecer lo suficiente para recuperar más de un 13% del PIB que han perdido. Ni hablar que habrá que contarle la inflación que van a tener luego de que se recupere la velocidad de circulación del dinero, ya que Argentina ha usado una política monetaria súper expansiva en este tiempo de cuarentena que no ha trastocado una inflación mucho más alta justamente porque la gente no está consumiendo tanto por, y entonces la velocidad del dinero es menor ya su teoría económica ya eso lo veremos ya en otro programa más adelante sobre la velocidad del dinero y, la, y su efecto en la inflación pero eh, definitivamente veremos un 2021 de rebote ya porque buena parte de las economías van a estar vacunando va van a tener un, un grado de vacunación entonces van a regresar más o menos a actividad normal el rebote puede ser mayor o menor depende de las políticas que se hayan implementado en la pandemia y luego de esta entonces eso está por verse cómo se va a enfrentar eso hay algunos políticos que entienden que esto es una oportunidad para un replanteo económico. Eh, yo creo que cuando oh, tú se estás recuperando de un golpe tan fuerte, no creo que sea momento de inventar. Entonces, veremos qué nos depara para el 2021. Pero le puedo decir que será un año mucho mejor que este.
0: un comentario de Pamela.
1: No, solamente esperar que ciertamente este año 2021 eh, sea mucho mejor en términos sociales, que la gente entienda la realidad y la gravedad de lo que ocurrió y lo vulnerable que somos como sociedad y nuestras economías, porque muchas personas a veces entienden que, por ejemplo, ah, no, yo tengo un empleo asegurado, mira como todo por ejemplo, se paralizaron las economías, eh, muchos tuvieron que adaptarse a un sistema de teletrabajo, otros lamentablemente perdieron sus fuentes de sustento, o sea, porque quebró la empresa donde trabajaban, o porque simple y llanamente pasaron a ser irrelevantes en el medio de la pandemia. Por ejemplo, el, el mundo del espectáculo y del entretenimiento ha sido uno de los que más afectados se, se ha visto, y sin ninguna posibilidad real de recuperarse, porque, por ejemplo, un artista, un cantante, los teatros son sitios donde lamentablemente se producen aglomeraciones de personas, son espacios cerrados, y por ahora no se le ve quizá una luz al final del camino para que ellos puedan salir adelante.
0: Esperemos que el 2021 pues venga mejor que la gente aproveche porque de toda crisis eh, los eh, los géneros que sobreviven son los que aprovechan y, y pueden sacar una oportunidad de la, de la crisis que ya que la tecnología está ahí pues eh, cada quien que aproveche para poder eh, salir adelante, hay mucha gente que ha salido adelante eh, que perdió su trabajo pero su, han sabido usar las, las, redes, las redes y sus talentos y, y han pues, sobre, sobrevivido de alguna manera, ¿no? han logrado echar eh, adelante. Y también de eso, se, de eso se trata de poder encontrar la manera de, de sacar eh, lo bueno dentro de, dentro de una crisis. Y les deseamos, señores, que tengan un feliz fin de año, fin de año. Eh, feliz, eh, tranquilo, Sigámonos, eh, sig sigamos cuidándonos, Cuide, eh, cuiden de sus familiares, cuídense ustedes. Vamos a venir mucho más interesantes el año que viene, estamos creciendo. Así que síganos en Spotify, en YouTube, en iTunes, en Google Podcasts, en iBox. Estamos ya también, vamos a estar en Amazon Music, en Deezer. Y en Mixcloud, como SIGO Digital, búsquenos en Facebook, como SIGO Producciones, y en Instagram, como SIGO Digital. Danos like, síguenos y compártelo con tus amigos. No dejen de visitar nuestro portal Siguadigital.com. Ahí está nuestra revista, donde están eh, los artículos y están también eh, los diferentes podcasts que hemos ido grabando a lo largo del año. Síguenos en Twitter, digital, y pueden escribirnos a info digital.com y dejarnos ahí sus preguntas en las diferentes plataformas. Gracias por escucharnos, esperen nuestra próxima entrega, en esta próxima temporada, porque ahora vamos a hacer cuatro. Así que nos vemos el año que viene. Bye, bye.